0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buen día.
0: Hola,
1: muy Luis, buen día.
2: Cintia Rey Laurilla, ¿cómo están?
0: Muy bien.
2: ¿Y tú, Sopa? ¿Cómo sienten? estás? ¿Cómo se
0: sienten hoy? Muy bien. No, muy yo bien.
1: me siento bien. bien. ¿Y tú?
2: Yo también, yo también. Estoy bien. Bien sentada, además. Bien. Me siento
0: bien y bien sentada. Sí, sí,
1: sí, sí. Qué bueno. Y esa es la actitud. Esa es la buena intención que hay que ponerle al día. Hoy tenemos muchas cosas. Bueno, pues una a la vez. Piano, o sea. piano, suavecito, pero hay que ir haciendo lo que toca. Porque cuando toca, toca. Y si es viernes, bueno, pues ponle, agrégale ese, ese poquito de sabor adicional que tiene. Y más cuando es un viernes que se va acercando ya al mes de diciembre, donde también tienen otras otros sabores, otras características.
0: Así es. Bueno, y el día de hoy hay un tema que sugerimos, como siempre, cada día hay un tema. Y el de hoy es que cada segundo de nuestra vida la vivamos con adaptación, con flexibilidad buscándole la vuelta a la vida somos expertos sí. los dominicanos en buscar, los Ay, latinoamericanos pues, y yo
1: como somos expertos cibaeño. en buscarle la
0: vuelta a la vida, y porque como, las circunstancias siempre han sido un poquito adversas para esta región
1: y como y hay y como, que ser
0: creativos sí, para y como sobrevivir.
1: sobe que del sí. Cibao y yo también decimos que hay que adaitarse
0: sí, siempre
2: adaptarse.
1: Yeah.
2: <risa> <risa> y la actitud de hoy me encanta eso, a un lado las quejas fuera las quejas
1: no fuera, es. Quejas. Fuera, fuera quejas, fuera quejas. Empújelo. Ay, y, ¿por y qué este, yo? ¿Y este ¿Y aguacero qué? eh? De ayer en la tarde. En camino al sol. La reflexión del día.
0: Seguimos con la mente, con la capacidad de ser flexibles. La siguiente frase es de Pearl Sue. Dice, una mente adaptativa tiene una mejor capacidad de aprendizaje.
1: Y ya que hablas de adaptación y de flexibilidad, hablemos entonces de los beneficios del cambio. Sabemos que necesitamos cambiar en ocasiones para mejorar, para ser felices, para tener una vida más plena. Pero nos resistimos a ese cambio, sin darnos cuenta de que, a pesar de todo, el cambio es constante. Aunque intentemos evitarlo, el cambio entrará en nuestra vida, y no hacer nada no evita nada. Sin embargo, iniciar el cambio desde nosotros mismos de manera voluntaria nos permite adaptarnos de manera consciente. El problema al que muchas veces nos enfrentamos es a que los cambios llegan de forma inesperada. Mm, y no nos gusta entonces la nueva situación, pero evitarlo, oiga bien, amigo amiga, no evita que eso ocurra.
2: Claro, y es que las cosas son como son, la vida viene como viene y hay que adaptarse. Evidentemente no es lo mismo cambiar de ciudad que perder el trabajo o incluso perder a una persona clave, a una persona importante pero en cualquier caso, hay que buscar la manera de acomodarse, de cambiar el punto de vista, de adaptarse mentalmente a la nueva situación y así podremos hacer lo necesario para vivir esa nueva vida. Cada vez que haya que hacer cambios, estos traerán nuevos conocimientos y experiencias que nos van a ayudar a crecer como personas, a ser más sabios y más fuertes. Pero hay que
0: dejar que ese cambio nos inunde.
1: Así es, y hablemos entonces de los beneficios del cambio.
0: Claro, estos son algunos de los beneficios que el cambio puede tener en tu vida. El primero de ellos, crecimiento personal. ¿Sí? Uh -huh. Ay, sí, usted crece con el cambio. Como decíamos, cambiarte permite tener nuevas experiencias y aprender cosas nuevas que te van a ayudar a crecer como persona. Descubrirás nuevas ideas, encontrarás nuevas metas y desarrollarás nuevos valores, y todo eso te hará vivir una vida más plena y más feliz. ¿Cómo la ves?
1: Bueno, también está la flexibilidad. Cuantos más cambios tengas que hacer en tu vida, más fácil te resultará asumirlos. Como resultado, serás cada vez más flexible y cada vez te costará menos adaptarte y cambiar, lo cual será menos traumático.
2: Claro, y también repetir, como decía Cintia ahorita, mejorar el cambio. Nos trae la posibilidad de mejorar a todos los niveles. Las cosas no mejoran por sí mismas si no cambiamos algo. Existe el riesgo de estar peor, por supuesto, pero sigues teniendo la oportunidad de cambiar de nuevo, aprovechando lo aprendido de esa experiencia. En cualquier caso, sin cambio no hay mejora,
0: no hay movimiento. Entonces es mejor cambiar. Es cierto. Y el siguiente, miren qué bonito, valorar lo pequeño. Los cambios te van a permitir valorar cosas que de otra manera puede que ni sepas que existen o que creas que no tienen ningún valor. Por ejemplo, esta pandemia nos ha hecho valorar muchas cosas pequeñas. Muchas pequeñas. Sí.
1: Luego, que hay otra más? Serás más fuerte. La resistencia al cambio está motivada, entre otras cosas, por sentimientos de inseguridad y debilidad. A medida que cambias y te adaptas, descubres que cada vez eres más fuerte. Y te sientes más seguro de ti mismo.
2: Claro, y también nos trae nuevas oportunidades. Los cambios traen consigo estas nuevas oportunidades para disfrutar de la vida, para tener una experiencia más feliz, conocer nuevas personas, descubrir nuevas metas, muchos aprendizajes. Así es que... Nuevas oportunidades con el
0: cambio, así es. Así es, y empezar de nuevo. Mm. Eso es todo lo que quiere Annalise Keating, sí, sí. empezar de nuevo. <risa> 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 el que entendió el chiste, bueno, velado la película. ¿Cuántas veces has deseado empezar otra vez? Solo el cambio te va a permitir este nuevo comienzo, ya sea cambiando de lugar de trabajo, de lugar de residencia o simplemente cambiando tú, tus hábitos de vida, tu actitud o tus valores.
1: Así es, y bueno, todos estos cambios implican salir de esa zona de confort, una zona que nos ofrece esa falsa seguridad de que todo está bien. En el fondo, aferrarse a esta zona de confort es un síntoma de miedo. La expresión popular, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, hey. nos da una idea de lo limitante que es esta zona de confort de lo negativa que se hace la vida si a lo único a lo que aspiramos es a no estar peor de lo que ya estamos
2: te imaginas, el cambio nos da la oportunidad ser flexible nos ayuda a encajar mejor todo lo nuevo y todo lo bueno que podemos encontrar claro, si lo intentamos
0: claro Me encanta una reflexión flexible.
1: escrita por Eva María Rodríguez, adaptación y flexibilidad, los beneficios del cambio Escuchas Camino al Sol.
0: La adaptabilidad impone la creatividad, y la creatividad es adaptabilidad. Tomado de Pearl Sue, de otro de sus libros, que se llama 100 ingredientes de creatividad.
1: Vamos avanzando en este camino al sol. Sí, porque una cosa es usted adaptarse. Cuando no queda de otra, bueno, usted, o oh sí, o oh sí, porque es lo que toca. Ahora, cuando tenemos todo un mar de opciones... Tú no te estás adaptando, tú estás eligiendo.
0: Claro. Que
1: eso es diferente.
0: Es un derecho muy lindo, además, Exactamente. tener opciones y ejercerlas. Sí,
1: sí, son elementos diferentes. Darle los buenos días, la bienvenida. A Daniel Abreo, un hombre que tiene una maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Rotterdam y otra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona. Es decir, Daniel, que es el embajador de Camino al Sol en la Comunidad de Las Terrenas, nos acompaña nueva vez. Buenos días y bienvenido. Daniel, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien, muy Hola, bien. Daniel. Aquí Buen recibiendo día, Daniel. mucha lluvia en, en este pueblo costero yo creo que hace años que no, que no había tanta lluvia
1: que no llovía tanto, y eso que siempre no. llueve, es decir, en Samaná llueve siempre, igual que en Puerto Plata sí. cada día por lo menos cae una harinita pero ha estado lloviendo muy fuerte por allá en todos estos tiempos ¿eh?
3: sí, sí, sí bueno, es, es, el, es el reflejo de los huracanes que no han entrado en parte al país, por suerte sin embargo eh, las lluvias que dejan si no llegan y aquí claro. se siente mucho
0: Claro, claro, claro. Pues, sí. eh,
3: yo estoy muy feliz. Quiero compartir un. Eh, en el día de hoy, eh, hable, que hablemos un poquito sobre un documental que hay en Netflix. Y quiero um, reflexionar sobre dos temas: sobre el documental en sí y sobre el acceso que ahora tenemos a materiales e informativos como, como este documental, que hasta hace poco tiempo hubieran pasado completamente desapercibidos. Desapercibido. desapercibido. Uh -huh. ¿Eh? este documental se llama en inglés Kiss the Ground que la traducción que le han puesto es Besa el suelo está muy bonito la, el título muy sugerente muy poético Besa el suelo y a mí me llama mucho la atención eh, y, y parte de por qué lo quiero compartir es que este es un tema que yo conozco desde hace años es lo que se conoce como agricultura regenerativa es el tema principal del documental el documental Habla de varias cositas, pero digamos que el centro del documental es la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa, incluso dentro del mundo ecológico, de la gente que se dedica a temas ecológicos y ambientales, hasta hace pocos años era un tema extraño, un tema que ni siquiera algunos ecologistas le prestaban atención. Imagínense lo que sería el público general, si ni siquiera la gente que está trabajando en temas ambientales, había un grupo que no, 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 no ni siquiera conocía ese tema entonces a mí me llama mucho la atención que en tan poco tiempo un tema absolutamente desconocido ahora está empezando a ser un tema discutido a nivel público y qué y que bueno qué que poder eh, podemos ver que tienen los medios para sí. sacar un tema de la oscuridad y llevarlo a, al gran público
1: y sabes también que hay que destacar y es como muchos actores, actrices, personas de los medios de comunicación se están involucrando con diferentes causas. Hemos visto... Sí. Eh, bueno, el caso de este documental es narrado originalmente en inglés por Woody Harrelson.
0: Sí, un actor y, sí, y, muy famoso. Y
1: hay entrevistas a Giselle Bunchem, la modelo y actriz, también a Tom Brady y Patricia Arquette. Uh -huh. Son de las que salen en la... En la entrevista, pero lo mismo, por ejemplo, Matt Damon ha abrazado el agua como su tema, sí.
0: pero Leonardo DiCaprio, DiCaprio también, también el cambio climático. ha
1: estado trabajando muy fuerte con el cambio climático. Es decir, han eh, muchos actores, muchas personas con ciertos niveles de influencia han estado abrazando esas, esas causas precisamente para poder mover un poco la conciencia ciudadana.
3: Y, y es muy interesante eh, el, el rol que tienen estas celebridades que usan su fama para eh, llevar el tema. Hay, hay otro, eh, otra figura conocida en el documental que es un eh, artista norteamericano que se llama Jason Maraz. Uh -huh.
1: que sí, eh, sí,
3: es bien cantante. popular.
0: Jason Maraz, claro.
3: Y, y él incluso... Eh, ofreció una canción que él que la que compuso hace años se la ofreció como tema del documental se la cedió al documental como parte de su banda sonora y él mismo aparece en el documental eh, en una finca de aguacate y plátano yo no sé si era aquí esa finca pero, <risa> pero, pero yo, yo lo vi yo sé por eso puede ser en vanín y él, y él aparecía, aparece en el documental eh, mostrando que, a ver, el concepto básico que presenta el documental es que el suelo, la calidad del suelo, es uno de los aspectos de la vida más importantes para todo, para lo que sea que nos podamos imaginar, porque al final, de la calidad de los alimentos que nosotros nos comemos, sean vegetales o carne, no importa, porque al final eh, los animales que nosotros la mayoría se come, comen eh, vegetales o granos que vienen de la tierra. Entonces todo lleva al final de que mientras más calidad tenga el suelo, más calidad va, van a tener nuestros alimentos, eso por un lado. Y dos, un suelo eh, saludable, un suelo que, tiene, que tenga sus microorganismos eh, completos, es un suelo que ayuda a eh, solucionar de manera más efectiva el tema del cambio climático. Es muy interesante que no se suele eh, pensar en el suelo, en la agricultura, con el cambio climático. Sin embargo, lo que este documental nos muestra es que las raíces de los árboles son uno de los mecanismos naturales que absorben de manera natural el CO2 el dióxido de carbono que, que todos producimos y que es lo que se produce cuando se quema petróleo, gasolina, gasoil que finalmente es lo que produce cambio climático pues los árboles hacen el mecanismo natural de atrapar y llevar a las raíces eso que está en el aire, que en el aire es contaminación pero debajo de la tierra es alimento miren cómo es la naturaleza o sea, algo que nos hace daño respirándolo a nosotros los humanos a los árboles no le hace nada, de hecho, eso es lo que ellos respiran y se alimentan de lo que para nosotros es algo perjudicial. Esos son los, digamos, los truquitos que tiene la naturaleza, que a, que a, un, a una especie algo le hace daño, pero a otra le, le, le va fabulosamente bien. Entonces el documental es completamente recomendable, porque el documental hace un balance bastante interesante. De presentar información científica, lo que yo le estoy contando, el documental lo explica de manera visual, con gráficos, con expertos no son solamente celebridades las que aparecen en el documental, sino que también uh -huh. aparecen científicos eh, divulgativos, o sea, personas de ciencia que se han dedicado a la enseñanza. Uh -huh. O sea, que en, eh, explican las cosas de una manera más claro, fácil. Más
1: los, los celebrities son una especie de caramelito. La gente que conecta con esos artistas, bueno, pues llega hasta ahí. Pero la idea es que sirvan una especie de, de, de anzuelo para que la gente entonces pueda consumir el contenido.
0: Correcto, pero en general son personas y sí, son artistas que se, que se prestan que porque se creen en la causa también. Claro.
3: Muchos de ellos, incluso una uno de las celebridades, que, que es la celebridad de, deportiva más importante que aparece en el documental, que ya Rey lo comentó, es Tom Brady. Uh -huh. Tom Brady es, es una figura que en, en, uh, digamos en, en el espacio dominicano no es necesariamente muy conocido porque... Es Bien. un deportista de un deporte que en República Dominicana no es muy seguido, a excepción del Super Bowl.
1: El Super Tazón.
3: El Super Tazón, eh, que es sencillo, aparecen todos los fans ese día. Eh, es el, el deporte que conocemos como el fútbol americano. Uh -huh. eh, Tom Brady uh -huh. es nada más y nada menos considerado como el mejor quarterback de la historia de ese deporte. Es decir, ese ese como vender siendo como el pitcher para para la pelota dominicana o sea, es es una posición en ese deporte que es como la, la, la que tiene eh, el rol más visible de para nosotros llevar adelante el partido
1: para los aquiluchos como sobeida como, como yo él sería como el tony peña como el Luis Polonia así como lo más grande que hay la las águilas. algo así para que los amigos caminos sí, sí, se entiendan sí, sí. ¿Qué ¿Qué es lo de,
3: de qué niveles que estamos
1: hablando
3: <risa> <risa> usted es que este señor eh, eh, Tom Brady él considerado posiblemente el, el, el mejor de, de, el, el, el Michael Jordan de, de su deporte eh, pues este señor eh, él comparte la importancia que tiene la calidad del suelo para la calidad de los alimentos que él consume. Y este señor es muy. Ahora también eh, eh, suena mucho porque él es vegano. O sea, él es, él es, eh, su dieta es completamente vegana.
1: Es importante no esa espera,
0: Daniel, pero se necesita
3: y, fuerza. Eh, bueno, este es, él, 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 él es vegano, él también le ha sacado provecho. Él tiene su propia línea de proteína vegetal. O sea, él, él ha hecho toda una empresa de cómo se puede conseguir proteína, pero eh, el documental no hace tanto énfasis en él. El documental ni siquiera menciona eso. Solo sé yo porque lo he investigado por otro lado. Porque el documental, y esto lo hace bien, o sea, el documental no, no hace una gran promoción del veganismo. De hecho, el documental ofrece el veganismo como una vía, pero también lo que hace énfasis es que los productos que vengan de, de, de origen animal, la carne que nos comamos que venga de animales que coman pasto natural eso, eso es lo que propone el documental o
2: sea, cuando tú eh, dices natural es que cero químico en el pasto o sea así vivo. cero químico
3: o sea uno que coman pasto porque muchísimas uh -huh, okay. eh, al aire libre al aire libre que no sean animales que estén encerrados entonces muestran cómo hay técnicas de eh, de, de eh, ganadería uh -huh que permiten que se produzca un ganado saludable al mismo tiempo que el suelo se regenera. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es este tema del suelo, de regenerar el suelo? Lo que el documental nos presenta es que en los últimos 70 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el suelo del planeta, principalmente por el uso de agroquímicos, agrotóxicos, se ha ido contaminando, se ha ido degradando por okay. prácticas agrícolas. O sea, la práctica de arar la tierra de una manera muy agresiva y echarle químicos, lo que termina haciendo es que el suelo pierda los claro, nutrientes, nutrientes y pierda claro, claro. Y al final hay que echarle más químicos porque el suelo no tiene la capacidad de producir el alimento como normalmente lo hacía. Y eso es un ciclo eh, vicioso, es un círculo vicioso, porque cada vez el suelo está más débil y por sí solo no puede dar los eh, nutrientes que necesitamos. Eh, el documental es, de hecho, a mí, una de las cosas que me sorprende del documental, el documental da información que yo conocía, pero que no pensé que se fuera a poner en un documental... De forma eh, pública. De forma pública. Miren, hay un, un dato que mucha gente no conoce y es el origen de los agroquímicos. El origen de los agroquímicos viene de un científico nazi que es el mismo que producía los gases en las cámaras nazis. Ya tú sabes. Los agroquímicos, el origen de los agroquímicos eran armas biológicas en la Primera Guerra Mundial. Eso, es, eso está demostrado, eso no es teoría, teoría de conspiración. Esto es historia. Ahora... Es un dato que yo conocía hace mucho, ahora yo, digamos, como que yo no podía venir a Camino al Sol a tirar ese, ese paquetico.
1: Sí, porque... <risa> Esa bombita, Pero ya está padre. ahí, está
3: ahora, ahí. cuando está en un documental en Netflix...
1: Sí, sí, una formación de, claro. de es, es una información de... Es una
3: información ya que está al acceso de cualquier persona. Claro. El documental da nombres, presenta fotos, te da la historia de en qué año empezó, qué sé yo qué. Y eso es muy interesante, digamos, de la democratización de la información, de cosas que estaban escondidas porque estamos hablando de, de, de información que es muy sensible para eh, ciertas industrias. Entonces, esa información hay que manejarla con bastante cuidado. Ahora, esa información es de dominio público. Entonces, estamos viviendo unos tiempos donde realmente la información está llegando. Y eso es algo que va más allá del documental. El documental es una muestra de que todo está saliendo a la luz. De que, de que ya, o sea, ya no hay excusas, sino que ya la, la información está ahí y podemos hablar de cosas que hasta hace poco tiempo eran tabú. Uh -huh. Y ya está. Entonces, completamente recomendado. Ves al suelo en Netflix, cualquiera lo puede ver. Eh, además es entretenido, muy bien producido. Eh, eh, ofrece opciones como el compostaje, que ya lo hemos hablado en, en, en otras ocasiones, eh, motiva mucho a cómo nosotros podemos, qué podemos hacer de sembrar eh, árboles. Por eso Jason Marras presentaba como que tú puedes sembrar árboles frutales, eso es una forma de regenerar el suelo, porque los árboles frutales, eh, sus raíces, fortalecen la, eh, la capacidad del suelo de absorber agua y al mismo tiempo, tú dentro de un tempito tú tienes tu mango, tienes tu aguacate tienes tu plátano, entonces es un ganar ganar completamente, sí. y el documental presenta, o sea, es un documental que porque hay otros documentales que, que te dejan depresivo, que tú terminas así como caído y sí, o sea, como, wow, todo
1: está perdido sí. es besa el, el suelo
3: Soluciones, soluciones, incluso eh, algo que una vez lo comenté, de cómo en China regeneraron un territorio casi del tamaño de la República Dominicana. Señores, fue grande. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, en ese sentido, Colombia. por
0: ejemplo, el cantante Sting, que a Rey y a mí nos encanta, es una de las primeras celebridades que se ha comprometido con las selvas, con las selvas tropicales. Él tiene una fundación sí, que se llama The Rainforest Foundation años. y ahí colabora con la preservación de más de 115 mil kilómetros cuadrados de selva tropical. Muy necesario. Y como él, pues otros con diferentes causas, pero él específicamente abraza también la tierra y, y la selva.
1: Daniel Abreu, la recomendación que nos haces de Besa el Suelo, para que en este fin de semana lo veamos y sigamos haciendo conciencia, porque en la medida en que más personas vamos teniendo otro nivel de conciencia, pues se van poco a poco realizando los cambios que necesita el planeta, y tú tienes una canción para para despedir el segmento de hoy Sí,
3: de hecho, eh, quiero compartir la canción que es eh, la canción de la banda sonora de, de este documental de Besa el Suelo del artista Jason Marras, uno de los protagonistas del documental y que comparte esta canción preciosa y que va completamente con el tema que se llama De Vuelta a la Tierra Back to the Earth, De Vuelta a la Tierra Jason Marras.
0: Buenísimo, gracias Daniel Gracias hermoso Daniel, tema. lindo día para ti
1: en un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Las cosas cambian, lo único constante es el cambio. Depende de ti ser adaptable. Charles Emerson.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Viernes estamos a 20 de noviembre año 2020, es decir que el calendario si lo vemos en digital sería 11/20/2020 o 20/11/2020. ¿Te gusta ese número? Sí, sí. Gusta. Sí. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Melisa Moya, porque nosotros no sabemos mucho qué hacer con los números y con la contadera, pero Melisa Moya sí, porque ella va con su 4x4, 4x8, 8x8, y de ahí va. Y entonces todos esos números los convierte en ritmo, en compás, es en música. Buenos días, Melisa, ¿cómo estás?
4: ¡Chao! ¿Cómo están?
1: No. Oh, ¡Oh,
0: bambina! ¡Pero,
4: oh, pero ella no. se
0: despertó! ¿Dónde? ¿En Italia? En <ríe> 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 <In> Italia! <ríe> ¡No, no, no! Señor. ¡De vuelta a la capital! ¡Doble para acá! ¡Venga!
1: <ríe> <ríe> Merisa, buen día! ¿Cómo estás?
0: <ríe> gracias a Dio. Mira, bueno. vamos a felicitar, aprovechar tu segmento que le gusta mucho a él, a Hugo Matos, un camino al sol oyente de muchos Matos? años, fiel camino al sol oyente, que está de cumpleaños hoy y que le gusta mucho tu segmento. Así que vamos a aprovechar que en este momento, pues Camino al sol le dedica tu segmento y todo el día de hoy, con lluvia, con sol, Hugo, con lo cumpleaños que venga. Cumpleaños feliz. Un cumpleaños
4: feliz. Feliz
1: cumple, cumple del bueno.
4: <risa> ¡Feliz cumpleaños, Hugo! Eh, y bueno, eh, nosotros estuvimos hablando la, El episodio pasado Sobre lo que es el art subtilio Que es sí. un movimiento que se da en Francia Estuvimos hablando en de francés Y bueno, estuvimos eh, Conociendo el repertorio de esa época Que tenía muchos ritmos impares Que tenía bastantes innovaciones En la música, partituras bien decoradas Y ahora nos vamos Un siglo después para encontrarnos Con el renacimiento Coyacuna es Italia Por cierto Estamos hablando aproximadamente de los años 1400, 1600, o sea un periodo de dos siglos eh, de grandes cambios en todas las artes, en la mayoría se toma el legado de la antigüedad clásica y se combina con innovaciones y logrando así un florecimiento, pero en el caso de la música se sigue innovando a partir de lo que ya está creado, eh, sobre todo lo que se heredó de la, de la edad media, y es un periodo donde surge el humanismo donde la figura del hombre en la sociedad empieza a ocupar nuevamente el centro eh, y se erige como la, la medida de las cosas y así como en la antigua Grecia, también en el Renacimiento esa parte de que la educación integral de un ser humano, la música era importante y todo el mundo debería de, de conocerla, es algo que se retoma, e incluso siendo así que los compositores del Renacimiento eh, son educados como niños cantores empiezan a ser educados como eh, desde niños que se le da materia de teoría musical, de, eh, de matemáticas, de filosofía. Y, y bueno, la música se relaciona bastante con la matemática. Eh, en este, eh, y en esta época es algo que se resalta mucho. Entonces, en todo este contexto es que viene surgiendo la música del renacimiento. Y voy a introducir con un pequeño romance que de hecho se cantaba aquí eh, en la época del descubrimiento. Eh, un, un romance viene siendo un poema eh, de tradición oral, eh, que se cantado, ¿no? Y es octosílabo, se van a dar cuenta de lo que significa ahora cuando, cuando lo cante Este se llama El marinerito, y va así. Se lo dedico a Hugo, que cumpleaños hoy. Saliendo de Cartagena, marinero cayó al agua, Saco de estas aguas, yo te doy mi barquichuelo cargadito de oro y plata y a mi mujer por esposas y a mis hijas por esclavas Yo no quiero tu barquichuelo, ni tu oro, ni tu plata ni a tu mujer por esposa, ni a tus hijas por esclavas la doy a Dios mi cuerpo a la mersalada mi sombrerito a las olas que lo lleven y lo traigan que lo lleven y lo traigan
0: el oh, marinerito sí, el marinerito que negociante
2: <risa> entregándole
4: el posible
0: ¿En, ¿en, en
1: qué época Ese. se cantaba eso Melissa?
4: eso es renacimiento, estamos hablando de cuando Colón vino aquí, descubrimiento de América Siglo sí, no sé. sí, cuando Colón vino a buscar época,
1: época. enemocada y se encontró con nosotros <ríe> <ríe> no hemos hablado de la enemocada por cierto
2: <ríe> enemocada
1: sí, ya hablaremos de eso ok, seguimos con Melissa
4: y bueno, eh, ¿cómo es la música de este periodo? Eh, se dan canciones uh, así, se dan canciones uh, música profana, mucha música de la tradición oral, y también se sigue desarrollando en su en su gran esplendor la polifonía. La polifonía, aquí sucede algo interesante, porque si bien periodos anteriores las canciones se componían a varias voces, pero se hacían de esta manera. Eh, tú componías una, la melodía del, 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 del canto, o sea, de la, que es la parte como la parte principal, la voz principal, y luego de eso entonces tú componías eh, la, una de las, de las otras voces, luego entonces tú componías otras voces. Y entonces cuando tú las juntabas, a veces habían disonancias que para resolverlas había que hacer cambios bruscos. O sea, si yo por ejemplo, qué sé yo, compongo algo como... Por ejemplo, y después yo, esa es una voz, ¿verdad? Y mi otra voz eh, yo pongo que haga... Entonces cuando yo lo toco al mismo tiempo Ahí por ejemplo Yo no, no sincronicé Que al mismo tiempo Cuando las voces estuvieran tocando al mismo tiempo Van a sonar tal cual Dígase Entonces eso crea una disonancia Porque por ejemplo aquí yo tengo a sol y a la Sonantes. Aquí tengo a Fay así. Entonces, a veces para resolverlo, hacía editaban las voces de manera que habían cambios bruscos o salto de las voces. Imagínense que yo esté cantando, que se. y hago un salto así como que muy lejos de, de donde estoy. Y lo dice: Cristina Aguilera, brusco.
1: sal de ese cuerpo. <ríe>
4: Sí, algo así. Pero ella era afinada, espera. Pero el afinado, Cristina Aguilera,
2: ¿Qué? Cristina Aguilera, es no excelente, Claro, es
4: una voz una voz Sí, ¿no? Maravillosa. <risa> y, bueno, ¿qué pasa acá? Que entonces la polifonía empieza a componerse, ya todas las voces se contemplan al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos canciones, por ejemplo, eh, tengo este fragmento aquí de A Beber un Corpus, de William Burke, que es del Renacimiento, y hay una voz que hace... Fíjense que todas las, las notas que cante están muy cercas una de otra. Luego tenemos ahí mismo el, el, la, la contrata que haría Y se queda ahí. Luego tengo entonces el tenor que hace... Y se queda también cerca. Y por último el bajo que empieza. Perdón. Sí. el bajo de hecho es el que quizás salta más el bajo tiende a ser problemático a la hora de aprenderse las voces porque precisamente como es el bajo, eh, tiende a dar como la base del acorde que se está tocando en ese, en ese proceso, entonces lo que hace es que se componen todas las voces como al mismo tiempo y así cuidando bien la armonía, entonces la polifonía del renacimiento es más bella y agradable que la que hemos visto anteriormente y está más cuestionada, no se siente tanto como que hay una voz principal y luego esta es la segunda voz, sino que las voces se alternan en ese papel ¿Y cuáles fueron,
1: ¿y qué fueron esos, esos músicos, esos compositores en la época del Renacimiento que marcaron la pauta?
4: la tendencia, uh -huh. eh, bueno está eh, Guillaume Dufay que es uno de los, de los más eh, importantes, Hoskin, Desprez en esa época había un, un, un mecenazgo bastante fuerte, o sea eh, lo, tanto la iglesia como la burguesía como el alto creo uh -huh. todo el mundo la nobleza, los gobernantes apoyaban la música y apoyaban las artes entonces aquí en esta época que empieza y se destaca el artista de manera individual y empiezan a darse muchísimo compositores eh, a Jacob Obrecht Johannes Tintoris y bueno, eh, este por ejemplo que acabo de, de mencionar este William Bird se llama Beber un Corpus y entonces ahora que toqué así las melodías aparte, vamos a ver cómo suenan todas ellas en conjunto, en un fragmentico Como pueden ver todos los acordes suenan muy bonitos juntos Qué y eso. se da la, la homofonía voz. donde todas las voces tienen diferentes notas pero el unísono es, eh, es el mismo aquí por ejemplo una de Hoskins Express
1: al final escuchaste ahí la voz de Soledad.
0: <risa> ¡Qué bonito
4: Fíjense que todo como muy angelical, muy angelical.
2: Buenísimo, bellísimo.
4: Y tenemos el otro tipo de polifonía que se da, que es contrapunto imitativo. Esta también es de Hoskin Despress. Y aquí se ve que los ritmos sí son diferentes. Fijan cómo los ritmos entran, cómo es las voces entran en diferentes ritmos Es muy bonita Se desarrolla repertorio tanto música profana Tanto para la iglesia Tanto eh, para, o sea, para las diferentes eh, grupos, denominaciones eh, hay un, El contrapunto se basa por, por preferir ciertas consonancias Ciertas terceras Antes se usaban más las quintas, esto O, sea, o cuartas Ahora se usan más las terceras Y las sextas ese tipo de armonías. Empieza a introducirse la métrica en la partitura, ya tenemos un ritmo más exacto de lo que vamos a, a cantar, no es todo tan libre o tocar, y los compositores se esfuerzan porque las melodías tengan los acentos, inflexiones, ritmos y significado que quieren, o sea, transmitir las palabras que ellos componen. Entonces, esos aspectos eh, vamos a tratar de identificarlo en este fragmentico, Nuper Rosarum Flores de Guillaume Dufay. Ese es Guillaume de Fey, uno de los más destacados. Hermoso.
0: Y... Esa
1: esa música tiene la particularidad de que nos deje en silencio,
0: sí, nos es decir, nos transporta
1: y ojalá y ese es el deseo que los amigos camino al sol oyentes conecten con, con la energía porque es la intención de conectar con este tipo de música y veamos el impacto que tiene la música bien utilizada bien manejada cómo tiene un impacto directo en nuestro en, en, nuestra, en, cerebro, en, nuestra, claro. en nuestro cerebro en nuestro
0: sentido yo le agregaría
2: sí. calma como es una música para tú centrarte y escucharla y centrarte en ti, en silencio
1: Y eso independientemente pues, que estés en medio de un tapón, camino claro. hacia un trabajo, no, no, no claro. es, sí, antes es de que una tiene, presentación tiene esa sí. virtud de recogerte, de invitarte al, al recogimiento
4: Claro, incluso por los, inst los mismos instrumentos de la época, porque aquí vemos música vocal, pero en la época eh, se desarrolló el órgano, el clavicordio, la vihuela, el laúd, el, saca el sacabuche, que viene siendo una, tr una trompeta, la chirrimía, que es otra, o un tipo de instrumento de viento, y la pandereta. Y estos instrumentos, cuando también escuchamos composiciones eh, con ellos, nos dan esa calma. Ya finalmente pongo esta audición donde podemos escuchar estos instrumentos que acabo de mencionar en el mismo orden I Vemos como que hay una
2: paz, una calma en eso. Sí, el primero, el órgano, ¿verdad? Sí. A mí me sí. encanta ese sonido del órgano. Me
1: encanta. La, La música renacentista. Sí. Me encanta mucho sí. el tema que hoy nos compartes, Melissa, porque nos invita a investigar un poquitito más. Y una sí. de las ventajas que tiene este tiempo, para conectar con lo que decía Daniel hace un momentito, es que podemos tener acceso a... Este tipo de música, usted pone en YouTube, por ejemplo, música renacentista, y lo va a llevar sí. a un mundo amplísimo para que vayas explorando y te vas a encontrar con un hombre y luego con otro, y luego vas investigando poco a poco, y eso hace que tú entres a un mundo mágico uh -huh. de unas dimensiones que son extraordinarias de ese tipo de música. Y
2: sí, de hacer uno la oportunidad de conocer pues sí, cosas hombre, nuevas, cosas diferentes.
1: Bueno. Así, Así es. que, Melisa Moya, muchísimas gracias por conectarnos con la música renacentista sí. en el día de hoy. La gente que quiera conectar contigo, ¿cómo lo hace?
4: Eh, bueno, a través de Instagram, arroba Moya A, y eh, por correo también eh, gmail.com y a la página web melisamoya.com.
1: Buenísimo. Y a través de Camino al Sol. Claro. Y a través siempre, de Camino siempre. al
0: Sol, claro.
1: Bueno, pues Melissa, que tengas un día preciosísimo. Gracias, gracias, gracias Melissa. Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Y nosotros hacemos ahora una pausa para comerciales. En breve retornamos con más. Esto es Camino al Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Disfrutar del éxito requiere la capacidad de adaptarse. Solo si estás abierto al cambio, tendrás una verdadera oportunidad de aprovechar al máximo tus talentos. Nolan Ryan
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol viernes, estamos a 20 de noviembre y seguimos avanzando y conectando con gente chévere, con gente interesante y qué buena forma de terminar nuestro programa hablando de productividad. Sí. Darle los buenos días, la bienvenida a Sharon Ike Magno diplomática de carrera, forma parte ya de los colaboradores de Camino al Sol, ella es especialista en negociación y qué mejor que una especialista en liderazgo transformacional, comunicación estratégica y bienestar para que hablemos sobre las mentiras y verdades sobre la productividad. Sharon, me gusta un puesto que
0: tiene también ella que ¿Cuál? tiene Sharon, Chief Happiness Officer
1: me gusta eso eso me
0: gusta mucho pero esa Shara. no me la
2: sabía, esa me
0: encanta <ríe> Sonreira, tenemos que hablar de eso también Yo sí, lo comenté, otra, hermosísimo bueno. sí. Eso, eso es todo un tema Sharon así que por Difícil. favor prepáralo para una próxima intervención <ríe> tal vez ahora, ahora en diciembre Además, ella, y ella lo practica ella lo practica porque como se explica que con tres presentaciones en Camino al Sol ya nosotros la queremos como de ocho años <ríe> Sí, De hecho, en estos días pasados estaba escuchando el programa y, y me di cuenta que recordaba Huavi y me
5: Ay. encantó. Sí, 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 sí. Wow,
0: se quedaron allí en principios. Se van japoneses. quedando, se van quedando. Qué alegría. Qué alegría. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien.
1: Estamos bien. Muy bien. ¿Cuáles son esas mentiras y esas verdades sobre la productividad, Ay.
5: Sharon? Sí, este es un tema fascinante realmente. Nosotros con mucha frecuencia somos consultados respecto a la orientación a resultados, respecto a cómo, somos, cómo podemos ser más productivos, cómo podemos lograr ejecutar aquellas cosas que deseamos. Y es algo que se ha consultado, analizado mucho, esa brecha que hay entre lo que deseo y lo que hago. Hay una brecha que le llaman también la brecha de ejecución. Y por eso el tema de productividad es fascinante, porque todos nosotros queremos avanzar, lograr, incluso al final tener. Pero por supuesto sabemos que en esa cadena importante primero hay que ser, hacer y finalmente tener. Uh -huh. Pero como todos estamos orientados a resultados, vale la pena discutir brevemente cuáles son esas grandes mentiras que hemos escuchado y que muchas veces se van instalando en nuestro subconsciente y de hecho yo con frecuencia insisto que en el tema de productividad particularmente no es lo que no sabemos lo que nos hace difícil alcanzar resultados es lo que sabemos y damos por cierto que realmente no lo es lo que nos hace difícil llegar a las metas fíjense qué interesante tiene mucho que ver con nuestras creencias lo que nosotros creemos y damos por cierto muchas veces nos dificulta la ejecución por eso quiero hablar hoy de esas mentiras, de esas creencias que damos por ciertas y no siempre lo son. Y la primera, la primera es la mentira de que todo es importante, de que todo vale igual. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿De que no. todo es importante? No, 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 no. creo que no. no. Hay un orden hay, de hay importancia. Orden. Hay
1: cosas más importantes que otras, hay, un, hay una priorización, una categorización. Claro.
2: Así un es. valor diferente
5: sí. en cada cosa
1: también. Y, Así y es, conectado es, con su es, valor, es. con el impacto que pudiera tener en un momento.
5: Eso que ustedes están comentando justamente el valor. El valor es algo intangible, ¿verdad? De uh -huh. abstracto, depende de cada uno de nosotros. Quizás para Sobeida es importante y le aplica un valor particular a algo que para mí tendría un valor distinto. Por eso el tema de qué es importante... ¿Y a qué le damos valor? Depende de cada uno de nosotros. Sí. Y no podemos caer en un tema de comparación de que lo que es para Reinaldo importante lo será para mí. Y muchas veces nos pasa eso, que creemos que todo es importante, sobre todo comparándonos con otros. Y no, no podemos dejar las cosas realmente trascendentales a merced de lo que es menos importante. Y aquí aplica muchísimo el principio de Pareto, seguramente conversado uh -huh. y discutido por ustedes en Camino al Sol, un principio muy valioso que se aplica en la economía, que se aplica en muchas dimensiones y disciplinas y tiene que ver con que, por lo general, el 20% de las causas del esfuerzo es el que nos lleva normalmente al 80% de los resultados. Es decir, aquello que yo hago en un 20% es lo que me lleva a un resultado. La mayoría de las cosas que quiero, que quiero lograr, que quiero tener, vienen de acciones muy puntuales, de un 20% de mis acciones. Y ese pareto nos invita, por ejemplo, a revisar cuáles son todos mis pensamientos, mis acciones diarias y cuál es ese 20% de pensamientos y acciones que me llevan a conseguir lo que realmente quiero. Y es, es, una, es un principio universal, es una ley maravillosa y siempre que hacemos el ejercicio nos damos cuenta que efectivamente ese 20% nos lleva al 80% de las cosas que queremos. Ahora, ¿le estamos dedicando atención y tiempo a ese 20%?
1: Buena o a pregunta. otras
5: cosas que no son importantes.
1: Buena pregunta.
5: Así que la idea no es estar ocupados. La idea no es estar siempre sí. corriendo, ocupados. Sentir que tenemos una lista inmensa de cosas que hacer. La idea es enfocarnos en lo realmente importante. Y seguramente recuerdan también estos principios de los siete hábitos de Stephen Covey. Yo lo conecto todo, ¿no? Porque hay tantos gurús que hablan de lo mismo. Y uh -huh. hay dos hábitos allí que son el, el principio de empezar con un fin en mente y el de primero lo primero estos dos principios de COVID están asociados a esta mentira la mentira de que todo es importante no, no, solamente hay unas pocas cosas que son importantes hay unas pocas cosas a las que le damos valor cada uno de manera particular cuáles son esas cosas importantes y cuánto le estamos dedicando ahí estaría entonces la verdad el enfoque, la atención en el 20% de aquellas cosas que efectivamente me van a traer los resultados que deseo Aquí. Así que, ¿qué les parece? Ese primer, esa Me primera encanta. gran mentira. Aquí
1: estamos, <risa> claro. ¿cuáles estudiantes con su profesora prestando <risa> atención?
0: Sí, Total y en la, la mente atención. buscando ya sí, esos y conectando.
1: Porque claro, ese claro, 80-20 sí. es? tiene una eh, aplicación en tantas áreas de la vida: en Así tantas es. áreas. Así
5: pero es, Reina, la verdad, que, que nada más ese principio piensa como, como profesional, como pareja, como ser humano realmente qué es lo más importante y es una pregunta que a veces no nos hacemos porque damos por hecho que todo es importante y ahí está la mentira y no hay cosas que son más importantes que otras claro. la segunda mentira la mentira del multitasking
0: ah,
5: ahí levanto bandera
1: te <risa> ah, yeah, yeah, le yeah. encanta
5: Reinaldo <risa> o sea, bueno. están escuchando escribiendo observando tomando nota Estamos siempre haciendo muchas cosas a la vez. Dígame que no.
0: Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Una mejor que otra, pero muchas sí, al mismo sí. tiempo.
1: Y, y la mejor imagen de, de todo esto son los videos que hay ahí en las redes sociales de personas caminando con el celular en la mano y que tienen cualquier cantidad de, de accidentes y de incidentes. Caen, Caen en una fuente, en un hoyo, chocan con un... Con un árbol, cruzan la calle sin mirar para ningún lado. Bueno, ha pasado de todo.
5: Tal cual, tal cual. Así es, Rey. Yo pienso que el multitasking tiene mucho que ver con una sensación. Y nosotros lo discutimos en la escuela, en, en los programas de gestión del tiempo y la productividad. Tiene que ver con la sensación de que tenemos que hacer mucho en poco tiempo. Sí. Tenemos que hacer, lograr, sacar... Pero es una sensación en definitiva. La sensación y la necesidad de hacer muchas cosas en un tiempo limitado. Entonces estoy conduciendo y tengo que hacer muchas cosas a la vez. Estoy leyendo un libro y tengo que también limpiar la cocina. Entonces, claro, el multitasking básicamente tiene por detrás la necesidad de hacer más. Pero esa necesidad está aquí en nuestra mente. en nuestra mente Efectivamente hay necesidad de hacer tanto en tan poco tiempo. O más bien será mejor, como decíamos con la primera mentira, enfocarnos en lo realmente importante y ya. Es decir, estar presentes aquí y ahora en lo que realmente vale la pena. Por eso, eh, aceptemos que es normal distraernos y que siempre vamos a tener oportunidades de hacer multitasking, pero también tenemos que estar conscientes, y la verdad es que el multitasking nos lleva a errores, a malas decisiones, a un estrés innecesario, un estrés que nosotros mismos nos estamos buscando. Yo he analizado profundamente el tema del estrés, porque ha afectado a muchas personas durante esta época de teletrabajo. Pero el estrés está fundamentalmente en la percepción que nosotros tenemos de nuestro entorno y de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Cambiando la percepción, se libera el estrés. Por eso el multitasking no nos trae nada bueno. Enfoquémonos en aquellas cosas realmente valiosas e importantes, y estoy segura que es la calidad la sensación de bienestar la reducción del estrés aumentan inmediatamente y está en nuestras manos
1: y está ahí conectado está un poquitito con lo, lo que tú dices, con ese afán también de aparentar grandes capacidades de carga de trabajo, de velocidad de que estoy logrando yo alcanzando muchas cosas, de ser
0: eficiente de que, que
1: soy estás. muy eficiente es muy ocupado además, ah sí, una agenda muy, valios, muy llena Sí. Entonces, es como Eso una sí, cosa viene conectada con la otra. Déjame
0: ver mi agenda, porque tú sabes. Ah, sí. <risa> oh Dios. ¿cuántas... Exacto,
5: déjame ver mi agenda.
0: <risa> Así es, miren, otra tercera
5: mentira, que está conectada con algo que conversamos en una oportunidad sobre los principios japoneses, y es la disciplina. Sí. Eh, efectivamente, en Occidente vemos a los orientales, a los japoneses, con, con esa actitud, con esta cualidad de la disciplina. Pero la disciplina también puede ser una mentira si pensamos que tenemos que ser personas disciplinadas en todo. Y no se trata de hacer todo correcto, de hacer todo con disciplina. Se trata realmente de hacer lo verdaderamente importante bien. Ahí está la diferencia. Y no sé si se nota, sí, ¿no? Sí, que sí, una sí, cosa totalmente. es ser disciplinado en todo, ser correcto en todo, ser una persona disciplinada, ser japonesa como Sharon. se trata de eso? Se trata más bien de, incluso los deportistas lo saben muy bien, del de esfuerzo que hacemos con unos, eh, se llaman los high intensive exercises, ¿no? los HIIT. Uh -huh. Cuando hacemos cinco minutos de alta, alta intensidad, y después vamos a nuestro ritmo. ¿Qué está ocurriendo en esos cinco minutos de alta intensidad? Que estamos haciendo un sprint, ¿verdad? Algo a lo que le ponemos toda nuestra energía. Nuestro sistema cardiovascular se exige al máximo. Pues lo mismo pasa con la disciplina. La disciplina tenemos que utilizarla, así como un sprint, para crear hábitos. Ahí está el tema. La diferencia importante es la creación de hábitos. Porque tan pronto nosotros construimos un hábito, entonces... Ese hábito nos hace las cosas fáciles y automáticas. Ya dejamos de requerir la disciplina. La disciplina se requiere como un sprint para crear un hábito. Y sabemos que el hábito, bueno, hay discusiones ahí entre expertos, algunos dicen 21 días, yo pienso que son por lo menos 66 o más, porque no, no, no creo que en tan poco tiempo podamos establecerlo, pero tan pronto creamos una, una rutina, un hábito, y forma parte de nuestra vida, y a eso se vuelve automático y en consecuencia fácil. Y ahí entonces, conectar...
1: No sí, y conectar la disciplina utilizada como una forma, como una especie de camisa de fuerza, puede entonces llevarnos a un extremo muy peligroso, que es la rigidez. El ser wow. excesivamente está, estructurado. Un
5: ese mm. <risa> sí, 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 Excelente sí. punto. Mira, qué, qué inteligente comentario, Rey. Y esa es lo, donde muchas veces caemos en esa trampa, porque nos han dicho que la disciplina es valiosa, pero la disciplina te puede llevar a la rigidez, a la inflexibilidad, a la impaciencia, a la no tolerancia. Y eso no está bien, por supuesto. De hecho, vemos, y ese es otro tema, la polarización política, la polarización que tenemos en tantos aspectos. El todo de o nada. Eso es justamente por esa visión rígida por lo cual creo que has hecho un comentario bien importante, bien valioso, que, que nos tiene que hacer ver la disciplina como una herramienta para creación de hábitos correctos que nos lleven a valorar cada vez más lo importante.
1: Sharon Aiko, hoy hemos conocido tres mentiras y verdades sobre sí. la productividad. Esperamos que en nuestra próxima conversación podamos seguir eh, rompiendo mitos, quitando, sí, sí, sí. quitando pantallas de cuáles son esas cosas que no nos permiten realmente tener una vida productiva y en la medida en que soy más productivo tengo más tiempo para mí que al pues final bien, eso es lo que bien. todos estamos buscando sí. Sharon, la gente que quiera Gracias. conectar con tu, con tu escuela, con tu academia con los contenidos que tú compartes ¿cómo lo hace?
5: Sí, la Escuela Europea de Gerencia de hecho quiero comentar que me, me encantó la recomendación de la, del documental de Kiss the Ground uh -huh. nosotros actualmente estamos haciendo un programa de gerencia agroindustrial lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad ISA y me encantó escuchar esas recomendaciones en, en este programa hoy. Eh, la escuela tiene muchos programas, de liderazgo, temas de crecimiento personal, pero tiene algo, también, algunos muy especializados. Entre otros, por ejemplo, algo como gerencia agroindustrial que es tan necesaria y tan importante para la sostenibilidad. Eh, los teléfonos de contacto son 809-937-9410 y estamos en redes sociales como Escuela Europea de Gerencia, tenemos página web, Escuela Europea de Gerencia también, y estamos a sus órdenes para seguir claro. conversando sobre productividad, pero más aún, y sobre todo pienso que esto es tan importante, rey y Entiar Sobeida, más allá de la productividad y los resultados, primero hay que aspirar al bienestar. Eso, cuando estamos claro. bien, cuando somos felices, cuando no tenemos estrés, cuando liberamos nuestro potencial, automáticamente seremos productivos. Eso. Sí, excelente, Sharon. Sharon, muchísimas gracias.
1: Un, un gran abrazo, que tengas un muy buen fin de semana.
0: Igual ustedes. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Sharon. Gracias, Sharon. Adiós. Un buen día. Qué forma tan maravillosa ya de cerrar un programa, ¿verdad? Y así cerrar es, una es, semana. Bueno. Sharon nos deja así como con su voz y toda su tranquilidad. Sí, su tranquilidad. Así que así nos vamos. Obeida, ¿qué música tú nos vas a poner? Y si el Ay, universo Dios sigue Dios, conspirando. Sí, 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 si sí, usted quiere
1: tú. y si nosotros estamos aquí, tendremos el próximo lunes un nuevo, un nuevo Camino, al, camino Sol. al Sol. Porque ya en lo que queda de semana no haremos más programas Camino al Sol. No,
0: ya no. Nos ya. escuchamos
1: la semana que viene.
0: Hoy se paga ITEVIS. Si su empresa Hoy ha adiós, producido sin, y ha podido, gracias, con esos ingresos sin. en. ese. Visitan, qué cosa tan grande al
1: lo que es del César claro. a
2: veces cuando el sol esa te voy a dedicar a ti Cintia <risa> <risa> esto es Aide Milanés junto a Pablo Milanés con esa nos vamos lindo día y un espectacular fin
0: de semana para todos nos todos. encontramos el lunes <risa> otra vez y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy